0: 第三节，为什么当红军？彭德怀出生在湘潭县的一个村庄，离毛泽东的家乡不远。这是一座富裕的村庄，坐落在江水碧蓝的湘江旁，距离长沙约九十里。湘潭是湖南风景最美的地方之一，绿色的田园上。覆盖着幽深的稻田和成片挺拔的翠竹， 1 0 0多万人口在这里生活。湘潭虽是一片沃土，但农民大多一贫如洗，目不识丁。按照彭德怀的说法，几乎和农奴差不多。那里的地主大多是官吏豪绅，所以他们很有势力，占据着最肥沃的土地，收取高昂的租税。湘潭有几个大地主，每年有四五万担谷子的收入。在这个地方，住着一些省里最有钱的米商。彭德怀自己家是富农，他的母亲在他六岁的时候就去世了，父亲再婚，第二任妻子很讨厌彭德怀，因为他总是让他想起他去世的母亲。他将彭德怀送到一所旧式私塾上学，那里的老师经常打他。彭德怀显然很能维护自己的权益。有一回，当他正在挨打时，他抄起板凳打了老师一下，然后撒腿就跑。老师把他告到了当地官府，继母则对他进行了痛斥。他的父亲并没有把这次争吵放在心上。但为了安抚妻子，将这个摔凳子的孩子送到一位神母家住。这个神母是彭德怀喜欢的，他把这个男孩子送到所谓的新式学堂上学。在那里，他遇到了一位不推崇孝道的激进派教师。有一天，彭德怀在公园里玩，那位教师走近他，坐下与他交谈。彭德怀问他是否孝敬父母，是否认为彭德怀本人也该对父母言听计从？那位教师说，他自己反正是不相信这些荒谬的说法的。孩子们是在父母作乐时被带到这个世界上来的，就像彭德怀在公园里玩耍一样。我喜欢这种观念，彭德怀说。回到家。我就和沈母提到了他，沈母被吓坏了，要我从第二天起就远离这种邪恶的外国影响。他的祖母听到他反对孝道的言论后，每逢初一、十五、过年过节或者狂风暴雨的时候，就开始例行祈祷，祈祷老天爷一道雷劈死这个不孝子孙。用彭德怀本人的话说。我的祖母觉得我们都是他的奴仆，他抽鸦片烟抽得很厉害，而我讨厌鸦片烟的味道。有天晚上，我再也受不了了，爬起身来，一脚将他的烟盘从炉子上踢了下去。他暴跳如雷，将全族人都召来开会，郑重地提出要把我溺死，因为我是不孝子孙。他还列举了我的一大堆罪状。当时族人差不多已经准备按照他的要求行事，继母赞成要我的命，父亲声称，既然这是全家的意见，他也不反对。这时候，我的舅舅挺身而出，严厉批评我的父母没有管教好我，还说这都是他们的错。在这种情况下，孩子不应该承担责任。我的性命保住了，可是我不得不离开家。我只有九岁，在那个寒冷的十月，我统共只有一身衣裤，继母还试图夺走我这身衣裤，不过我证实了这身衣裤不归她所有，而是我亲生母亲给我的。彭德怀从此踏入了广阔的世界，他一开始当放牛娃，后来当矿工，每天有十四个小时都在拉风箱。长时间的疲惫劳作令他筋疲力尽，于是他溜走了，跑去给鞋匠当学徒，每天只工作12小时。他没拿到任何工钱，过了8个月又跑了。这次他去了碱矿干活，矿井倒闭了，他不得不再次去找工作。除了一身破旧衣服之外，他依然一无所有。后来他去修堤坝，算是有了份好工作。到底拿到工钱，在两年的时间里攒了 1,500 文，约合12元钱。可是换了军阀之后，原来的纸币一文不值，他又失去了一切。他万分沮丧，决定返回家乡。当时彭德怀16岁，他去投靠一个有钱的舅舅。也就是那个曾经救了他命的舅舅，那个舅舅自己的儿子刚刚去世，他原先一直喜欢彭德怀，所以很欢迎他，给了他一个家。在这里，彭德怀爱上了自己的表妹，舅舅也赞成他们俩订婚。他们跟着一位国文先生一起学习，一起玩耍，计划他们的未来。然而，这些计划被彭德怀压制不住的暴脾气给打断了。第二年，湖南爆发了一场很严重的粮荒，成千上万的农民破了产，变得一无所有。彭德怀的舅舅救助了许多农民，不过经营当地最大的一些米店是一个大地主，这个人从饥荒中谋取暴利。有一天，二十多名农民一起找到这个人的家里，要求他将大米以成本价卖给他们。在饥荒的年份，这是对正直善良者的正常期待。但是，这个妇人拒绝谈这件事，将农民们赶走，并锁上大门。彭德怀接着说：“我刚好路过他家，就停下来看农民们的示威。”我看见有好多人都已经饿得快昏了过去，我知道他的粮仓里还有一万担大米，但他却完全不肯帮助饥民。我义愤填膺，于是领着农民们攻打他家，并冲了进去，搬走了大部分存粮。这件事过后，我回头再寻思，也不知道当时自己为何要这么干。我只知道他本该把米卖给穷人们。如果不卖，穷人们就该把米拿走。彭德怀只得再次逃命。这一次，他已经到了当兵的年龄，他就此开始了自己的军旅生涯。他不久就成为一名革命者。他在18岁时当上了排长，参与密谋，企图推翻当时统治该省的副督军。那时，彭德怀深受军中一位学生领袖的影响，这个人后来被督军杀害。彭德怀担负着刺杀督军的使命进入长沙。一天，彭德怀等着督军从街上经过，向他扔了枚炸弹，但炸弹没有爆炸，彭德怀逃走了。没过多久，孙中山担任西南联军大元帅。打败了复都军，可是后来孙中山自己又被北洋军阀赶出了湖南。彭德怀与孙中山的部队一起撤退，后来他奉孙中山属下的指挥官前程之令返回长沙，从事间谍工作，但因被出卖遭到逮捕。当时在湖南掌权的是张敬尧，彭德怀讲述了他的这段经历。我每天要经受大约一个小时的各种各样的严刑拷打。有一天晚上，他们把我手脚反绑，用一根绳子捆住我的手腕，把我吊在梁上。狱卒们将大石头推在我的后背上，站在四周不停地踢我，要我交代。因为他们一直没有得到对我不利的证据，有好多次我都晕过去了。这种严刑拷打持续了一个月之久，每次受刑之后，我也常常会想，下一次得交代了，因为实在忍受不住了。但下次我又决定还是不招供，再坚持到第二天。最后，他们从我口中什么也没有得到。出乎意料的是，我被释放了。我一生中最痛快的一件事，就是几年之后。我们攻占了长沙，将这座刑讯室捣毁了。我们释放了关押在那里的几百名政治犯，他们中间有许多人因为毒打、虐待和饥饿，已经命悬一线。彭德怀重新获得自由后，回到舅舅家去看望表妹，他打算娶她，他还以为自己仍然有婚约，没想到他。已经去世了，于是他又去参军，没过多久就第一次接到任命，被派往湖南讲武堂学习。毕业后，他被任命为鲁迪平部下第二师的营长，被派到家乡住房。我的舅舅去世了，听到这个消息，我回家奔丧，途中经过我童年时代的老家，我的老祖母还健在。当时已经八十多岁，身体还很硬朗。他得知我要回来，走了十里地来迎接我，祈求我不要怨恨过去。他低声下气，十分恭顺。我对这个转变非常惊奇，这是什么原因？我随后想到，这不是因为他个人感情发生了变化，而是因为我在外面加官进爵。从一个社会弃儿变成每月有200元薪金的军官，我给了老祖母一点钱，他就在家里称赞我是孝子贤孙的典范。我问彭德怀受到过哪些书籍的影响，他说，年轻时读司马光的《资治通鉴》，那时头一回开始认真思考军人应该对社会承担的责任。司马光描述的战争毫无意义，只会让人民受苦，和这个时代里中国军阀之间的混战类似。我们能够做些什么，才能使我们的斗争有意义，才能实现长久的变革？梁启超、康有为以及其他许多同样影响过毛泽东的作者的著作，彭德怀都读过。他曾一度对无政府主义感兴趣，陈独秀的《新青年》使他了解到社会主义，并由此开始研究马克思主义。当时，国民革命正处于萌芽阶段，他担任团长，认为有必要用一种政治学来振奋部队的士气。孙中山的三民主义与梁启超相比有进步，但彭德怀觉得。过于含糊不清。尽管他自己已是国民党员，在他看来，布哈林的《共产主义 ABC》第一次提出了合理可行的社会和政府形式。到了1926年，彭德怀已经阅读过《共产党宣言》《资本论纲要》《新社会观》《考茨基的阶级斗争》，还有不少文章和小册子。他们都对中国革命进行了唯物主义解释。彭德怀说：“以前我仅仅是对社会感到不满，几乎看不到进行根本改变的机会。在读了《共产党宣言》之后，我摒弃了悲观主义情绪，开始抱着社会能被改造的新信念进行工作。尽管一直到1928年，彭德怀才加入共产党。”但此前，他将青年共产党员招募到自己的部队里，组织马克思主义政治训练班，并建立士兵委员会。1926年，一名女中学生嫁给了他。这个女学生是社会主义青年团团员，不过他们在革命期间分开了。1928年之后，彭德怀就再也没有见过她。那年七月，彭德怀发动了起义，占领平江，开始了他作为反抗者或者匪徒，看怎么称呼的漫长生涯。对于这些青年时代的故事和斗争的情况，他一边向我娓娓道来，一边在屋子里来来回回踱着步，乐呵呵地开着玩笑。手里拿着用蒙古马鬃做的蝇符子，心不在焉地挥舞着，以加强语气。这时，通信员送来一沓电报，他开始看电报。此刻，他又表现出庄重严肃的司令员的样子。好了，我要说的就这些，他最后说道。这已经能够解释。一个人何以成为赤匪了？